1: Las noticias este jueves 19 de agosto se develó la leyenda 2021 Bicentenario de la creación de la Armada de México en el muro del Palacio Legislativo. Ahí se entregaron reconocimientos a sectores navales asentados aquí en Baja California Sur. El presidente municipal electo Oscar Lex y el gobernador Víctor Castro Coicío coincidieron eh, pues en, esta, en este mismo evento hablaron sobre unir estos esfuerzos para obtener más y mejores apoyos de la federación. El procurador del estado confirmó que se amplió la tipificación del secuestro, confirmó tres resueltos, pero en el reporte de incidencias delictivas aparecen cuatro. Hoy entra en vigor el nuevo nivel para La Paz y Los Cabos, el nivel 3, amarillo, en ese estamos a partir ya del día de hoy. Por ello le tengo los casos COVID activos en tiempo real, aquí en el Heraldo Noticias La Paz. También el Ayuntamiento de La Paz debe de rendir un informe a un juez federal por incumplimiento de la ley de desplastificación. También este es otro tema que vamos a tratar en el programa. Guillermina de la Toba nos informa desde Los Cabos, nuestra corresponsal, sobre la suspensión de puestos de comida tras realizar operativos. También el acoso es más común en Los Cabos. Recomiendan denunciar ante las unidades de investigación de la Procuraduría. Nuevamente, la manifestación de trabajadores de base en el Ayuntamiento de La Paz. El adeudo asciende a 5.2 millones de pesos. También la alcaldesa electa de Mulegé se reunió con Son Jin Kwon, presidente de Corea Resources, eh, la firma coreana que cuenta con la participación mayoritaria ahí en la minera El Boleo. Con esto iniciamos hoy jueves 19 el Heraldo Noticias La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy, jueves 19 de agosto, a punto de concluir la semana. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que se queden en esta hora de transmisión, aquí en el 95.1. O también, si no pueden quedarse, que accedan más tarde a los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Ahí estarán, pues bueno el podcast del día de hoy, al igual que en seno.fm, seno con Z, ahí está nuestro micrositio, y los programas locales del Heraldo Radio La Paz. Eh, pues bueno, gracias por acompañarnos, fíjese que se develó el día de ayer una importante leyenda ahí en el Congreso del Estado, ya ve que eh, se acostumbra regularmente en los palacios legislativos, tener inscritas, en letras de oro o plata, eh, algunas leyendas importantes eh, de la historia de cada lugar. Lo propio es aquí en Baja California Sur, aquí en el Congreso local. Y ahora se develó en la sesión solemne más reciente la leyenda 2021, Bicentenario de la creación de la Armada de México. Es eh, en el muro de honor de ahí de la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, como un homenaje, homenaje y reconocimiento a quienes representan esta institución de las Fuerzas Armadas. Estuvo el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Javier Gallo Rodríguez, y autoridades electas encabezadas también por el gobernador electo, Víctor Manuel Castro Cosío, el vicealmirante Rosendo Carlos Díaz, representante de la segunda zona naval en La Paz. Y bueno, el propio gobernador afirmó que el actuar de los hombres y mujeres de la Armada de México tiene como objetivo la paz y la seguridad de los mexicanos en el mar, en el aire y en la tierra. Eh, le comento que en esta sesión se entregaron también reconocimientos por los 200 años de lealtad y de servicio a la patria a miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, para los sectores navales asentados en el estado, eh, ubicados ahí en Santa Rosalía, Puerto Cortés, La Paz y Los Cabos. Vamos a escuchar a continuación al vicealmirante Rosendo Carlos Díaz sobre esta importante, eh, importante develación.
2: A las y los habitantes de este bello estado, queremos que tengan la certeza de, de que las y los marinos seguiremos dando lo mejor de nosotros en todas y cada una de las acciones, en sus diferentes matices que realicemos en esta entidad. En el mismo sentido, a 200 años de velar por nuestra patria, reiteramos que el actuar de las mujeres y hombres de la Armada de México tiene como objetivo único la paz, la seguridad y el bienestar de los mexicanos en el mar, en el aire y en la tierra. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas felicidades para todos los miembros de la Marina Es de Nueva Cuenta, una ocasión especial para felicitarlos el día de hoy que quedó ahí inscrito en los muros de honor del Congreso del Estado, eh, pues esta, esta leyenda eh, eh, al, término de este, al término de este evento pues se encontraron Oscar Lex y también el eh, presidente, el gobernador electo Víctor Castro Cosío, ahí una vez más pues nos estuvieron platicando saludaron, refrendaron su compromiso de trabajar juntos por los cabos y los sudcalifornianos y coincidieron en la importancia de encabezar próximamente gobiernos eficientes, incluyentes, pero sobre todo con sentido humano. Eh, Oscar Lex se comentó que fue un gusto haber saludado a Víctor Castro Cosío, con el que coincidimos, eh, trabajar de la mano para buscar el bienestar de la gente, el cual va a ser prioridad en todos los gobiernos. Mm. Eh, obviamente pues bueno eh, fue un momento de salutación muy leve, leve. después de ahí empezaron también las, las nuevas figuras y personalidades electas a saludar tanto a los funcionarios en turno como a los uh, miembros de la Marina Armada de México que eran bueno los homenajeados el día de ayer ahí en el Congreso del Estado. En más información déjeme comentarle que eh, Hubo también una nota importante por parte del procurador eh, que dio a conocer eh, importantes datos sobre el secuestro. Estos son los que a veces distan mucho de las eh, declaraciones de los colectivos de búsqueda, porque a veces las desapariciones... Eh, las autoridades alegan que las desapariciones a veces eh, sí se presentan en Baja California Sur, pero son por algunas horas desapariciones eh, más que nada por el tema de eh, tutorías entre madres o padres para menores o alguna persona que, a la cual tengan tutoría eh, y pues aparecen rápidamente, al igual que también algunos jóvenes que aparecen rápidamente eh, por el tema de eh, pues propio de la misma edad, ¿no? Desaparecer, desaparecerse unos días, etcétera, Pero ya cuando esto to se torna diferente, muchos eh, colectivos de búsqueda dicen que las cifras oficiales que maneja la autoridad en relación a los secuestros van más allá de lo que se tiene en estadística. De acuerdo al indicativo de incidencias delictivas del Fuero Común 2021, en Baja California Sur se han presentado cuatro casos de secuestro. Eh, sin embargo, el procurador de de Daniel de la Rosa Anaya dio a conocer que hasta el momento, en este 2021, <coughs> se tienen contabilizados eh, tres de ellos nada más ahí en la Procuraduría. Uno fue de índole pasional y dos para causar daño. Los tres secuestros, los secuestros de este año también están en prisión preventiva, resueltos y esclarecidos. Son hechos... Eh, de privación de la libertad por alguna problemática de orden pasional y dos para causar daño esto lo comentó pero sin embargo eh, dista de lo que es el reporte de incidencias delictivas porque ellos tienen contabilizados cuatro secuestros no sabemos eh, bueno por qué no los tomaría en cuenta el procurador en esta entrevista eh, inclusive también confirmó que se, han, se amplió la tipificación del secuestro ya no es únicamente cuando se detiene una persona como rehén o por el pago de algún rescate que anteriormente se tenía previsto en los códigos penales del estado hoy con base a la ley general en materia de erradicación eh, con combate, eh, al combate al secuestro se prevé que cualquier tipo de modalidad de privación de la libertad eh, se puede tipificar de esta manera, es decir, se amplió la tipificación. En cuanto al año anterior, se informó que se cerraron las cuentas del 2020 con cinco secuestros totales en Baja California Sur. Todos fueron procesados, eh, las carpetas y los culpables se encuentran bajo resguardo de las autoridades. El procurador Daniel de la Rosa Naya comentó que los esfuerzos por prevenir situaciones de esta índole se realizan por igual en todas las localidades de aquí de Baja California, su información importante respecto al secuestro. Dio a conocer este este día. Bueno, pues eh, este día, ya que estamos eh, en este mismo día, eh, le doy a conocer que eh, por parte del de Ayuntamiento de la Paz. Mmm, Se dio a conocer que hoy entra en vigor el nivel el nivel 3 de la alerta sanitaria. Esta fue la decisión unánime del Comité Estatal de Seguridad en Salud. La Paz y los Cabos estarán en el nivel 3 de la alerta sanitaria, mientras que Comondú, Loreto y Muleje continuarán en el nivel 5 de manera preventiva. El día de ayer se reza, de, eh, la sesión número 116 del comité se llevó a cabo en videoconferencia en el cual en la cual los eh, titulares de las instituciones de salud se presentaron con los datos para darle seguimiento epidemiológico a la pandemia, confirmando que ha habido un descenso en el número de nuevos casos y casos activos. Vamos a escuchar sobre este punto al secretario de Salud, Víctor George Flores.
3: Todos los municipios al corte del día de ayer presentaron una disminución de casos activos. Si bien en números absolutos los municipios del norte son menos, pero relativamente pues impactan más, dada la cantidad de población que tienen. Con base en esta numeralia se tomó decisión en cuanto al sistema alerta sanitario. Los municipios de Comondú, Loreto y Mulejé en el nivel 5. Y también vemos que en el municipio de La Paz y Los Cabos la disminución ha sido mucho más. Mayor. Se decidió que La Paz y Los Cabos se movieran a un nivel 3. Esto significaría las actividades económicas, las escuelas de deporte, idiomas y similares también, los torneos deportivos en todas sus modalidades, apertura total del malecón de La Paz con uso obligatorio de cubrebocas.
1: Vamos a ir a los casos COVID el día de hoy, de miércoles a jueves, de ayer a hoy, de ayer a hoy. Eh, bueno, de nueva cuenta nos mantenemos en los 1000-1036. Hubo 90 casos activos de ayer a hoy. Se confirmaron 90. Ayer había 160 sospechosos y de esos 160 resultaron 90 positivos que nos están posicionando en los 1036 casos activos aquí en Baja California Sur. Estos 1036 se ubican 216 en Comondú, 409 en La Paz. 206 en eh, Los Cabos, 121 en Loreto y 84 en Muleje. Son estos 90 casos activos que se están repartiendo de esta manera. También hubo cuatro muertos. Estos cuatro muertos se ubicaron tres en La Paz y uno en Los Cabos, nada más. Los demás municipios obviamente pues se encuentran en ceros. Eh, es la numerología COVID que se tiene para el día de hoy. Sin embargo, para mañana, pues no creo que bajemos de los mil otra vez a los 900 de ayer, no porque hay 205 casos sospechosos el día de hoy jueves que pueden dar estos 205 sospechosos positivo o negativo esa es la cosa, esa es la situación aquí en Baja California Sur eh, no nos debemos de confiar cuando ah, ya pasamos al semáforo amarillo están disminuyendo los casos pues vamos a salir, vamos a convivir más etcétera, etcétera, no, no es así la situación, porque hay más sospechosos, dan más positivo y de nueva cuenta estamos en los 1036 en los 1036 casos el día de hoy una situación que eh, pues debemos de controlar para evitar para evitar que los casos vayan de nueva cuenta a la alza Ya estamos de vuelta con más información porque resulta que el juzgado tercero de distrito del Poder Judicial Federal admitió la demanda de amparo que denuncia que las autoridades municipales de La Paz no han cumplido con lo que se establece en la ley de desplastifícate. Y sobre este tema tengo en la línea a Mario Sánchez Castro, quien es director regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Qué tal, Mario? Gracias por tomarme la llamada. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo
1: tu auditorio. Eh, pues nos encontramos con esta situación con la cual pues eh, se, se entabla este pues esta presentación que debe de hacer al ayuntamiento de La Paz por incumplimiento a lo que establece la ley de desplastifícate. Eh, platícanos la historia de pues eh, cómo cómo nace esta esta denuncia.
4: ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente, esto eh, que tenemos ahora es las organizaciones que integramos la alianza, presentamos una demanda el 11 de agosto a la alianza Desplastifícate, porque como está documentado, hemos colaborado desde 2017 ya en, en diversas actividades con, con todo tipo, con diferentes niveles de autoridad, eh, y salió esta reforma Desplastifícate en 2018, pero pues ya históricamente se han acumulado como un número importante de omisiones, particularmente del Ayuntamiento de La Paz, en lo que tiene que ver con emitir este, regulaciones que obligaba esta, esta ley clasifícate como se le conoce entre ellas el tema de eh, el programa, de un programa municipal, sustitución de bolsas y popotes, y pues todo el tema que tiene que ver con la verificación y seguimiento de la, de la ley misma ¿no? de sus responsabilidades municipales entonces pues eh, digamos agotadas estas instancias también de colaboración y de y de exigencia, eh, estamos ahora frente a una demanda ante el Poder Judicial Federal.
1: Eh, bueno, aquí hay dos cosas, Mario. Eh, primeramente, el tema de que sí, efectivamente, cada vez vemos muchos negocios establecidos, ambulantes, que siguen utilizando este tipo de eh, pues bueno, de contenedores, eh, no se ha desplastificado al 100% por pues, ciento, eh, eh, el tema de los supermercados, restaurantes, eh, vendedores, etcétera. Ese sí es una completa verdad que todos nosotros la podemos constatar. Lo otro es, eh, obviamente, que se tornó algo difícil, eh, pues, hacer valer la ley eh, por el tema de la pandemia, ¿no? El tema de también de los alimentos para llevar y todo esto, eh, creo que ahí fue donde, pues, fallamos todos, ¿no? Eh,
4: efectivamente, el tema de la pandemia fue un cambio de 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 un giro de, para un montón de situaciones que en, en el municipio, solamente hay que hacer esta precisión, los tiempos de la ley desplastificate, digamos, lo de sacar las regulaciones y estar verificando sí. se terminaron antes de la pandemia, es decir, para 2020 ya estaban cumplidos todos los plazos de la ley eh, respecto a hacer publicidad del gobierno municipal haciendo avisos, apoyando incluso, tenía la posibilidad de apoyar para esta transición, cosa que tampoco sucedió, uh -huh. entonces todo esto fue antes de la pandemia, efectivamente la pandemia nos vuelve y nos, y nos mete en otra, en otra dinámica, pero en teoría ya, ya hubiéramos llegado con esta, si se hubieran aplicado lo que estaba mencionándose en la reforma, ya hubiéramos llegado con esta, con esta base ya de cambios de, de otros tipos de, de desechables o de las campañas para, no, para la reutilización, etcétera, etcétera. Eh, Entonces,
1: sí, sí, sí. sí. No tienes, Entonces, eh, eh, ajá, eh, Mario Sánchez, eh, director regional del de, eh, Noroeste Centro, eh, del Centro Mexicano Ambient de Derecho Ambiental, ¿no tienes en el radar alguna disposición, algún eh, decreto, algo así que haya suspendido los efectos de la ley mientras se aterrizaban eh, los protocolos en la ley de salud por la pandemia?
4: no existe, a la fecha no tenemos conocimiento de un decreto sobre estas pausas que, que se pueden hacer o estos tipos de amnistías en el proceso, no lo hay uh -huh. eh, incluso eh, se volvió más complejo el tema justamente con autoridades como la CUEPRIS que se como dejaron abierto el tema de desechables pero no están haciendo referencia a la, a, las, a la ley y no están haciendo referencia a la norma técnica que también se trabajó, entonces lo ponen como más abierto y es, y es el entendido que diferentes tipos de negocios y comerciantes entienden que se podría un poco, como si fuera una, se hubiera dejado de lado, ¿no? Porque las autoridades en materia de salud no están como eh, formalmente llevando el tema en conjunto con, con esta disposición.
1: Ahora, eh, ustedes nada más están obviamente eh, avanzando en esta demanda de amparo presentada por todas las organizaciones que forman parte de la Alianza Desplastifícate. Pero bueno, una cosa es el tema jurídico, el presentarla y el sancionar está bien, hasta ahí estamos de, de acuerdo pero y la otra parte eh, ¿cómo obviamente persuadir de que se retome esto? Eh, ¿hay algún plan de ustedes aparte del jurídico que ya va caminando?
4: Sí, claro, pues mira primordialmente es poner esto sobre la agenda del gobierno que está saliendo y el gobierno que está entrando porque le va a tocar también una parte en la ejecución uh -huh. y lo que nosotros esperamos es que a partir de, de esta acción pues puedan con conocer o ver estas omisiones ya compiladas Y de ahí emprendan como las acciones específicas para solventarlas Y también pueda abrirnos a una nueva agenda de trabajo En la que estamos completamente abiertas las organizaciones a colaborar Que también eh, nos puede, eh, lo alineamos con el otro tema que habíamos visto antes Con una agenda que les habíamos planteado de su candidatura Que es la agenda ambiental de Baja California Sur En donde hablamos de temas trascendentes como el tema del presupuesto el tema de la necesidad de personal específico para medio ambiente y también la de crear nuevas eh, direcciones que tengan que ver justo con el tema ambiental tanto a nivel estatal como municipal.
1: Me parece que pues eh, como tú lo mencionaste entre el 19 y el 20 eh, había caminado esta este, este, esta conversión. Sin embargo. Eh, eh, había el tema de la reglamentación, ¿no? Es que no sabemos qué materiales sí se puede, que no se puede, que le están poniendo pinturita de color beige a, la, a los plásticos de, para hacerlos parecer biodegradables. O sea, eh, toda esta situación de la reglamentación, eh, que sí, que no, ¿esa ya quedó también lista?
4: Parte de las omisiones es que no se emitieron estos programas. El programa de, de manejo de sustitu sustitución de bolsas plásticas municipal era esta herramienta que hubiera ayudado a hacer esta transición ordenada en el municipio es una de las omisiones tenía que haber salido en 2019 no salió en 2021 y tampoco sabemos si va a salir algo que pueda hacer eh, funcionar por también que queríamos tener hicimos nuestra solicitud de trabajar comentarios y, y realizarlo incluso en 2019 también le, le presentamos un documento a la administración del décimo sexto ayuntamiento al presidente municipal en donde le hacíamos ver Qué, qué era lo que faltaba, qué era lo que se venía y qué era lo que se podía hacer, ¿no? Y no, no recibimos como, al menos en la parte de senda de ese oficio, como respuesta alguna por parte del municipio.
1: Entonces, ahorita eh, vamos a resumir los puntos que están solicitando en esta eh, eh, pues en esta denuncia demanda.
4: Exacto. Eh, del cabildo del ayuntamiento es la emisión o falta de emisión y publicar un programa municipal de sustitución de bolsas y popostes. Uh -huh. Eso es lo que falta y de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y su Dirección de Ecología el tema de eh, las acciones de inspección y vigilancia para la ejecución de, de, de la reforma de Resplastificate.
1: Ahí está. Eh, ¿Cuándo es cuando el Ayuntamiento de La Paz debe de rendir este informe ante el juez federal? ¿Tienes la fecha?
4: Eh, fue admitida el 13, lo que tenemos conocimiento es el 13 de agosto, se les notifica un par de días, por decirlo después, y a partir de que el Ayuntamiento lo tenga, son 15 días posteriores que tiene que acudir al juzgado. Para hacer esta respuesta. Para hacer esta respuesta y la audiencia se tiene programada alrededor de los finales de septiembre, donde el juez tendría que, ya teniendo la respuesta, emitir una sentencia en este caso, si todo saliera como con los tiempos previstos.
1: Estoy platicando eh, en este momento con el eh, Mario Sánchez Castro, director regional eh, del de Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Eh, bueno, Ahora, ¿ya hubo algún acercamiento? Porque ahorita, pues como quiera, las autoridades les quedan algunos días nada más en funciones y están los nuevos. ¿Cómo han visto ustedes la recepción de estas eh, solicitudes por parte de los nuevos funcionarios que van a encabezar? ¿Ya tuvieron algún acercamiento? No nada más en campaña, sino ya recientemente con eh, los electos.
4: Nosotros en, en el Senda no hemos tenido ningún acercamiento ni a partir de esto ni antes este, dentro de esta parte de la campaña Respecto a los temas ambientales, eh, muy pocas organizaciones los han tenido Pero estamos, como te decía, abiertos a las consideraciones que puedan tener en caso de que se requieran este tipo de apoyos Tanto para las que entren, ¿no? En el ayuntamiento que va saliendo pues es justo este contexto de la historia la que nos tiene aquí
1: Claro, por supuesto. Eh, ¿Solicitaron obviamente alguna audiencia eh, a través de la alianza o directamente de senda para ya sentarse en una mesa de diálogo eh, ya una vez que tomen posesión?
4: Por el momento estamos esperando la contestación que vayan a, a realizar a estas acciones, creo que ahí nos daría mucho norte de cuál sería la postura que, eh, tanto el ayuntamiento saliente como en su momento el entrante puedan tener de este tema y conociéndola pues ver cuáles serían las mejores vías para comunicarlo porque esta acción te, se va a seguir en el mejor de los casos esperamos que una vez recibida por el ayuntamiento eh, se pues, tomen cuenta estas omisiones y se presenten al juez a pues, admitir las que están documentadas y a realizarlo lo propio y no alarguen más el juicio eh, pero bueno estamos a la espera de cómo lo puedan
1: contestar definitivamente nosotros también estaremos en, el, en espera de esta importante contestación porque bueno íbamos bien íbamos bien eh, pues eh, justamente lo aterrizamos a las familias de todos y cada uno de nosotros cuando, hijos, el primer paso fue el que no se te olvidaran las bolsas para el súper, ¿no? Que tienes que llevarte de tu casa, bolsas de, de tela... Y creo que ya poco a poco empezábamos a hacer conciencia de esto. Y esto es un leve ejemplo, ¿eh? eh. Habrá muchos otros más de evitar pedir popotes, evitar pedir para un recipiente para llevar, o, detalles de, de costumbre que íbamos caminando bien y ahorita, pues bueno, de nueva cuenta eh, volver a retomar todo esto. Me parece que es eh, pues una muy buena idea eh, y pues hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, aprovechando que va a haber cambio de autoridades, Mario.
4: Claro que sí, y la invitación justamente es también a que sigamos o que se mantenga por parte de las personas estos esfuerzos, como mencionaste, que se están realizando, porque ciertamente es importante hacer las cosas puntuales, como también es importante buscar cambiar de fondo como las situaciones sistémicas que tienen este problema, ¿no? que está el tema de las omisiones de la autoridad, pero también más adelante es lo que planteamos sobre este tipo de, como la agenda ambiental, el tema del presupuesto, la falta de personal y en su momento la voluntad política sí. que se tenga para el tema.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
4: Gracias por el espacio.
1: Es Mario Sánchez Castro, director regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con este tema la presentación, el informe que debe de rendir el Ayuntamiento de La Paz ante un juez federal por este incumplimiento de la ley desplastifícate y bueno, todo el tema que trae consigo eh, la desplastificación de Baja California Sur el tema de la pandemia, todo, va a estar en el podcast más tarde para que escuche completa esta entrevista, el podcast del Heraldo Noticias La Paz, que se encuentra en las plataformas que usted ya conoce. Vamos a la pausa y regreso
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
1: Bueno, pues, eh, frentes abiertos en todos lados, en materia económica en eh, pues estos días. Por un lado está este asunto del de t las reglas que tiene este tratado en materia automotriz, por ejemplo, las reglas de origen que requieren las automotrices en México, todo el tema de los sindicatos, asuntos en Tamaulipas, en Matamoros, con maquiladoras, hay eh, temas en la planta de SILAO, en de General Motors. Y también está el asunto del sector energético, ya le decía. Bueno, pues es un, una bomba de tiempo para el gobierno mexicano, el sector de hidrocarburos, el sector eléctrico. Y bueno, pues por si algo hiciera falta, estás todo este asunto pendiente del outsourcing. Pues todo esto quizás es lo que genera que la economía mexicana pues haya desacelerado, ya no esté tan bollante en términos de recuperación económica. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El
0: Heraldo Radio. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
1: No hay que perder de vista eh, nuestro entorno, no hay que perder de vista la única casa que tenemos que de pronto se nos está secando. Usted dirá que nos está escuchando en diferentes partes del país, bueno, pues este hombre tiene razón. En otras partes nos dirán, pero ¿cómo? Si está lloviendo mucho, pero así es, de hecho, hay, una, hay afectaciones ya, hay... Bueno, no son severas, hay lluvia, bienvenida la lluvia, créame que es una bendición, la naturaleza nunca tiene la culpa, tenemos la culpa por las obras de infraestructura, por los recursos mal aplicados, por los asentamientos urbanos, por una serie de cosas que de pronto pues decimos, es que por las lluvias atípicas, no, no es cierto, o sea, hacemos
0: vialidades pésimas. Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. <risa> Estás escuchando el Heraldo Radio. XHBCPZFM FM, en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz una estación de Heraldo Media Group
4: En el Heraldo Media Group no bajamos la guardia como bien
5: sabemos, es bajo el riesgo de infectarse por COVID-19 al comer o manipular comida o alimentos en general. Pero es importante seguir las medidas sanitarias para poder prevenir los contagios. Consume alimentos nutritivos para reforzar tu salud física y mental. Soy el Chef Real Arechiga de Gastrolab Radio y recuerda que seguimos en pandemia. Hashtag no te confíes y sigue usando cubrebocas.
0: Le saluda Alejandro Cacho. Y quiero invitarlos a que me acompañen en República H. De lunes a viernes a las 8 de la noche hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H con Alejandro Cacho. Recuérdenlo, los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio.
1: de la tarde con 31 minutos. ¿Saben que hoy es el día mundial de la fotografía? ¿De la fotografía? No es el día del fotógrafo, ¿no? Ah, <ríe> bueno, saludos también para todos ellos. Pero es el día mundial únicamente de la fotografía. Fíjese que eh, voy a poner ahorita en mis redes sociales esta uh, esta página de National Geographic en español que nos está mostrando la primera imagen fotográfica de la historia. Fíjese, le voy a dar unos datos, Joseph. Eh ni logró fijar la primera imagen de la humanidad la primera y fíjese de los datos importantes de esta fotografía, la primera fotografía del mundo pues le comento que se capturó entre 1826 y 1827, no se sabe eh, con exactitud en cuál de estos dos años fue el tiempo para tomar la foto para fijarla fue de 8 horas con 10 minutos ¿eh? 8 horas para fijarla en, en, en un pedazo de peltre Bueno, ahorita voy a ese, a, a ese punto Otro dato curioso sobre la imagen Es que esta primera fotografía La primera del mundo Fue, hay sombra en las dos paredes Y esto se debe a que hubo una Muy grande exposición del movimiento del sol Entre estas ocho horas Por eso tiene sombra en las dos paredes Fíjese qué cosa, ¿no? Eh, Joseph Nicefor. Para esta imagen utilizó una placa de peltre que tenía, fíjese, estaba embarrada de zinc, de plomo, de estaño y de betún de judea. Con ello logró plasmar la primera imagen eh, pues del medio ambiente, ¿no? que en este caso es una imagen en donde se ve eh, pues una serie de casas, de edificios de aquella época. Uh, esta imagen propiamente no es una fotografía, sino una heliografía ya para... Uh, para términos más técnicos hoy en día Así se le denominaría Pero bueno, eh, fue la primera imagen capturada Nosotros podemos conocerla como la primera fotografía Capturada en peltre, ahorita ya se captura en, en, en papel, en un min, sinfín de cosas ¿no? Se capturó desde una ventana de este cuate, ¿no? de Joseph Nesefor esta fotografía es un positivo directo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo ningún negativo como regularmente lo podemos haber imaginado hace algunas décadas, hace algunos años, en donde pues bueno, se toma la foto o se plasma en un negativo y el, de, y el negativo a su vez ya va eh, al, al, al papel como lo hemos visto en muchas películas de época cuando toman la foto. Este, eh, con el negativo que de, hay que encerrarse en un cuarto oscuro, las lucecitas, los químicos no, esta fue directo sin pasar por un negativo eh, y bueno, hoy en día se exhibe esta eh, primer fotografía en, el, en la Universidad de Texas en Austin, Texas en la Universidad de Texas, ahí es donde se, se exhibe, hoy Día Mundial de la Fotografía es la primera fotografía del mundo esta que voy a poner en este momento en mis redes sociales en arroba Germán Medrano esto en Twitter para que usted pueda leer la nota completa de National Geographic en español y también por supuesto en Germán Medrano Nacionales para todos aquellos que eh, manejan más Facebook, ahí también la voy a poner en estos momentos, gracias eh, por seguirnos oigan pues bueno eh, finalmente, continuando con más, con más información aquí en El Heraldo Noticias La Paz. Le doy a conocer que los, eh, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte está iniciando el ciclo deportivo 2021-2022. Ya inició formalmente este, así como las clases también hay un ciclo deportivo que pues tiene que culminar con la participación de los nuevos participantes en los próximos juegos CONADE eh, del próximo año. Se van a establecer las estrategias a seguir, según lo contemple la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte. Esto lo dio a conocer el subdirector del INSJUDE, eh, Artemio Valero Concepción. Sí. Eh, las condiciones actuales de la semaforización del sistema de alertas sanitarias están permitiendo retomar estas actividades de enseñanza deportiva a través de los centros de iniciación y desarrollo del de deporte. Así es que bueno. Enhorabuena por todos aquellos los deportistas que van a estar ya entrenando para este nuevo ciclo deportivo 2021-2022, ahí en el Insude. Vamos a hacer este recorrido ahora por los municipios de Baja California Sur, vamos a iniciar en el municipio de Los Cabos. Allá iniciamos porque le platico que allá se tienen cinco playas platino. La alcaldesa de los Cabos Armida Castro recibió por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación eh, pues estos los certificados que avalan a la playa Palmilla, El Chileno, Acapulquito, Santa María y Las Viudas como playas platino de el destino. Son playas con buenas prácticas para el medio ambiente sano y seguro convirtiendo a Los Cabos en el primer municipio costero de todo el país en tener cinco playas platino que cuentan con estas certificaciones antes mencionadas. Armida Castro, la alcaldesa de Los Cabos, recordó el compromiso y el trabajo de todo el personal de la zona federal marítimo-terrestre que se tiene para conservarlas limpias y, lo más importante, certificadas, porque como decía hace un momento, son las cinco playas de eh, todo el país en tener este galardón de Playas Platino. La escuchamos a continuación.
5: COVID nos puso el reto más pesado y pudo pensarse que íbamos a dejar como plano secundario las playas, las certificaciones. Pero este es el punto de partida de quienes tuvieron el privilegio de nacer aquí y quienes elegimos este lugar para vivir. Y como gobierno teníamos que ser congruentes. Sí, establecimos un paso diferente, prioridades distintas, pero mantener las playas limpias, seguras, era parte del gran reto covid yo celebro que Sofemat hayan tomado la decisión de no detenerse, de aceptar el red. Las playas son las que traen a los turistas, las playas han generado los empleos. la playa la que motiva desde lejos a visitar Los Cabos y de ahí a nosotros como gobierno, que sea un lugar seguro, que sea un lugar limpio, que sea un lugar que ahora te ofrezca sin duda no nada más las mejores playas, las playas más limpias, las más seguras.
1: Armida Castro, alcaldesa del municipio de Los Cabos. Fíjense que también allá, eh, quedándonos en el municipio de Los Cabos, después de año y medio, este próximo 23 de agosto va a arribar el primer crucero a Los Cabos claro, siguiendo los protocolos de higiene de sana distancia para no poner en riesgo a las familias cabeñas, a los comerciantes de ahí de la zona turística y por supuesto a los propios turistas significa el reinicio de esta actividad de los cruceros ahí en la bahía de Cabo San Lucas, año y medio eh, año y medio, ya vienen de nueva cuenta los cruceros, por lo pronto ahí en Cabo San Lucas, eh, esto lo confirma el gerente general del API en Cabo San Lucas, Fernando Hoyos Romero y lo da a conocer esta información el delegado de Cabo San Lucas, Manuel Salvador Castro.
6: Bueno, tuvimos la visita del ingeniero Fernando Hoyos en representación de API Cabo San Lucas, en el cual nos viene a dar unas excelentes noticias para el destino, para el puerto, en el cual a partir del 23 de agosto empiezan a arribar los primeros cruceros y estaríamos esperando una afluencia de alrededor de 3.000, 3.500 turistas, en los cuales dejan una red de rama significativa en el puerto y obviamente ahorita con los protocolos que ya lo mencionaba él, ...que vienen con un 50% de la, de la capacidad del mismo... ...pero son excelentes, excelentes noticias después de año y medio... ...de no tener la visita de, de, de turistas a través de, el, de la vía náutica. Y en este caso, parte de la visita y de lo que nos comentaba Api... ...es que van a solicitar apoyo logístico del ayuntamiento... ...y vía delegación y vía este, direcciones municipales para los acontecimientos que se lleguen a dar o, lo, o la metodología y el procedimiento que se lleva a cabo o se va a llevar a cabo el día 23 de agosto.
1: También el 23 de agosto le doy a conocer que será la inauguración del festejo del tricentenario de la Fundación de la Misión de Santiago, que el mero día es el 24, pero también el 23, el mismo día en que eh, llega el primer crucero, el 23 va a ser la inauguración de los festejos de ahí de la Misión de Santiago. Y bueno, estarán pues, todas las autoridades, un evento en el cual va a ser... Fíjese, exhibido el Codex Pictoricus Mexicanus de Ignacio Tirsch. Es eh, obviamente una colección muy importante, muy importante porque nos refleja la conmemoración de estos 300 años de la fundación de Santiago. Ahí en Santiago, 300 años tiene la iglesia. ¿Usted no sabía? ¿No se ha dado la vuelta por allá? Eh, bueno, pues para que se tome la foto, la selfie... 300 años de esa misión de Santiago. No, si nosotros tenemos aquí en la Baja California una joya con la ruta de las misiones, con el tema de la evangelización, métase un poquito, este, de, créame que es una gran historia. Falta la película, ¿no? Eh, falta la película, pero por lo pronto nosotros, nuestros historiadores, los cronistas, lo pueden contar de esta manera, y ahí, eh, pues está... También rehabilitándose la calzada de los maestros misioneros en 1930, que se realizó, es en la avenida Santiago y va a quedar lista con concreto hidráulico. Esta también es otra de las buenas nuevas que va a tener eh, Santiago, una calzada bonita de los maestros misioneros. Eh, se realizó esta calzada en 1930. Es la principal avenida de ahí, de Santiago. Por supuesto, eh, contempla también la remodelación de la Casa de la Cultura y otras mejoras gracias al esfuerzo del ayuntamiento de Los Cabos que quieren poner al día. Y bien eh, pues bien pensado, porque eso es un atractivo turístico más. Ir ahí a Santiago, pues se va a desayunar por ahí, ¿no? Se compra algunos dulcecillos, camina por las huertas, se toma la fotito en la misión ahí está, ya su fin de semana, ya se lo hice. Vamos a escuchar a continuación eh, justamente a Elizabeth Álvarez Rosas, quien es la delegada municipal de Santiago haciendo esta invitación
7: celebrando estos 300 años de la fundación de la Misión de Santiago el próximo 24 de agosto nos encontraremos dando inicio a las 9 de la mañana en la Plaza Pública General Francisco J. Mújica de nuestra Delegación de Santiago donde llevaremos a cabo la develación de la exhibición del códice Pictórico Mexicanos de Ignacio Tirsch son 15 acuarelas en la Plaza Pública de Santiago, de ahí nos trasladaremos a la Huerta Parroquial donde se llevará a cabo otra develación de una pintura del encuentro del padre José María Nápoli con la gobernadora Pericú en la Fundación de la Misión de Santiago en 1721 del artista Mildred Marrón. Luego nos trasladaremos a lo que es nuestra biblioteca pública Julio Castillo Márquez donde se estará llevando a cabo la publicación del libro Fundación de la Misión de Santiago, Añiñí, Santiago las Palmas y Santiago de los Coras de César Osuna Peralta.
1: Para más información del municipio de Los Cabos, vamos ahora con nuestra corresponsal, Guillermina Alatoba, quien se encuentra allá. Eh, Guillermina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está suspendiendo la COEPRIS. Más puestos de comida tras realizar algunos operativos. Adelante con esta información.
8: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente, pues la COEPRIS ha informado que tras un operativo que ha realizado sobre todo en las colonias donde, bueno, se instalan estos puestos de comida, pues, eh, muchos de ellos no están cumpliendo con los protocolos como es el uso de cubrebocas y demás, y en ese sentido es que se realizó este recorrido, pues, se tuvo que eh, pues, sancionar y cerrar algunos puestos de comida.
9: Como lo son, hicimos un recorrido en Cabo San Lucas ¿sí? y San José, eh, que vienen siendo estos puestos en la vía pública, los que están semifijos, eh, revisamos en, los últimos, en la última semana, fueron 62 puestos entre Cabo San Lucas y San José, del cual pues estamos checando eh, que cumplan con los filtros sanitarios, que si estén portando el cubrebocas, eh, que tengan gel antibacterial y sobre todo pues que cumplan con el aforo, ¿no? porque hay unos que se si están exageradamente eh, pues de, repletos de mesas y sillas. De esos 62 puestos, eh, nosotros suspendimos cuatro por no contar con los filtros, es decir, que no traían, algunos no traían cubrebocas, eh, y así, ¿no? Lo que pasa es que esto se deriva a unas denuncias ciudadanas que hemos estado recibiendo, donde pues se ha notado que, dichas en algunas colonias, pues ya están bajando la guardia, ¿no? Como ven que estamos a la baja, pues ahora sí, de casos positivos, pues empiezan a relajar un poquito las medidas, al ya no portar el cubrebocas a lo mejor ya no tener lo que es el tapete, no tener el antibacterial, entonces es por eso que estamos haciendo esta vigilancia.
8: Bien, más información comentarles que, bueno, el subprocurador de la zona de Cabo San Lucas pues dio a conocer que el tema del acoso sexual se está haciendo muy común eh, por el tema de las tecnologías y en ese sentido invitó a la población a denunciar este tipo de acoso.
3: Si bien sabemos que estamos todavía inmersos en la pandemia, de que hay brotes de contagio, de que sigue siendo pues eh, riesgoso, las escuelas en este caso estamos organizando todo eh, el material, los criterios que tenemos que considerar con base en los planes o en las estrategias o que nos brinda precisamente la propia Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Quien va a determinar finalmente si es factible un regreso a clases presenciales será la propia autoridad sanitaria estatal, ¿verdad? Nosotros como escuelas, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde elaborar estos planes de regreso a clases presenciales para recibir de forma ordenada y segura, siguiendo los protocolos y además de ello también tratando de garantizar la seguridad de los estudiantes y de los profesores. Eh, va a ser opcional me refiero a que cada familia va a tomar la decisión de enviar a sus hijos o no eh, es voluntario entonces si hay familias que deciden enviar a sus hijos a la escuela es muy respetable esa decisión, pero si hay familias que prefieren que el alumno siga tomando sus clases a distancia también es igual de responsable y en la escuela estaremos organizados para trabajar de ambas maneras.
8: Y en cuanto al tema del regreso a clases, eh, profesores de la zona escolar acá en, en San José del Cabo, pues señalan que están preparados ya sea que el regreso sea presencial o de manera virtual.
3: Si bien sabemos que estamos todavía inmersos en la pandemia, de que hay brotes de contagio, de que sigue siendo pues eh, riesgoso, las escuelas en este caso estamos organizando todo eh, el material, los criterios que tenemos que considerar con base en los planes o en las estrategias o ideas que nos brinda precisamente la propia Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Quien va a determinar finalmente si es factible un regreso a clases presenciales será la propia autoridad sanitaria estatal. ¿Verdad? Nosotros como escuelas, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde elaborar estos planes de regreso a clases presenciales para recibir de forma ordenada y segura, siguiendo los protocolos y además de ello también tratando de garantizar la seguridad de los estudiantes y de los profesores. Eh, va a ser opcional. Me refiero a que cada familia va a tomar la decisión de enviar a sus hijos o no. Eh, es voluntario, entonces si hay familias que deciden enviar a sus hijos a la escuela, es muy respetable esa decisión, pero si hay familias que prefieren que el alumno siga tomando sus clases a distancia, también es igual de responsable y en la escuela estaremos organizados para trabajar de ambas maneras.
8: Hermanos, la información en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille. Estaremos atentos ya mañana fin de semana sobre lo que se genere en Los Cabos.
8: Nos escuchamos mañana. Excelente tarde
1: para todos excelente tarde también para ti Guillermina Latova, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos de Los Cabos pasamos a La Paz porque aquí de nueva cuenta hoy personal de base del Ayuntamiento de La Paz estuvo ahí en la explanada del Palacio Municipal exigiendo diversos pagos que les deben por parte de el Ayuntamiento eh, le comento que pues son varias las prestaciones que se les deben las cuales suman 5.2 millones de pesos esto lo explicó el delegado sindical de los burócratas Mauricio Higuera Cota ahí estuvo con ellos son las quincenas de julio y agosto son las de mayor erogación eh, tan solo en la primer quincena de julio se paga un recurso que se llama prima vacacional que equivale a una nómina completa eso es uno también viene en la segunda de julio y primera de agosto el pago de útiles escolares, viene la primera de septiembre con un bono que se llama de reinscripción escolar, y pues bueno, son las más fuertes erogaciones que tiene que pagar el ayuntamiento de La Paz, la, y, y pues esto se junta obviamente con el término de la administración de Rubén Muñoz, el cambio, y híjole, si están ahí desesperados porque termina una administración y a veces regularmente cuando se terminan, no nada más la administración de Rubén Muñoz, cualquiera, pues no quedan las arcas muy eh, rimbombantes en relación a los dineros, por eso es esta manifestación, esta desesperación pues ya advirtieron que si no les resuelven eh, de nueva cuenta van a tener que suspender la, re, la recolección de basura eh, pues como una de, uh, de las uh, respuestas, reacciones a esta falta de pago, son 5.2 millones de pesos, es una muy buena cantidad eh, las gestorías siempre se han realizado por parte del alcalde de La Paz, eh, decían por ahí que no aparecía, bueno, eh, seguramente eh, le van a caer las cámaras en algún momento, no creo que deje eso votado, eh, nunca ha sido así, y si no aparece seguramente porque se estarán realizando las gestorías eh, pertinentes, ¿no? Eh, por lo pronto, le comento que también eh, se entregaron por parte del ayuntamiento de La Paz, vehículos vehículos ahí al parque del de sistema de agua potable y alcantarillado. Se adquirieron seis unidades vehiculares mismas que fueron entregadas al personal del organismo. Estas tuvieron una inversión de 2 millones de pesos. El mismo alcalde en la entrega, en este evento de entrega, manifestó que pese al desabasto de vehículos hay un que causa eh, pues estos tiempos difíciles, y después de hacer solicitudes a diversas empresas automotrices, se pudieron adquirir como una en una primera parte seis vehículos, cuatro de ellos pick-up y dos automóviles, con la finalidad de que el personal pueda realizar sus labores de una mejor manera. El personal de, el delegado sindical del organismo de ZAPA, es Ernesto Medellín, y bueno, agradeció ahí el cumplimiento del compromiso que se hizo con la base trabajadora para mejorar el equipamiento vehicular, reconociendo de igual forma las gestiones realizadas, pues re, eh, reconoció que esto se debe, estas gestiones, pues hoy terminan, culminan con eh, estos nuevos vehículos para el ZAPA. Escuchamos a continuación al alcalde de La Paz.
2: Estamos honrando un compromiso que hicimos con los trabajadores del Organismo Municipal de Agua Potable de La Paz de dotarlos de, de la primera parte del equipamiento vehicular para el área de válvulas y el área operativa del organismo que es el área operativamente más sensible pero técnicamente más importante para poder brindarle agua a todos los ciudadanos de La Paz se hicieron peticiones a distintas casas que expiden este tipo de vehículos para poder tener principalmente vehículos tipo pick-up. por razones de abasto nos fue entregada la primera parte del parque vehicular y está en firme la solicitud para poder hacer una segunda dotación de vehículos tipo up pero con este evento del día de hoy vamos a dotar de una herramienta fundamental para que pueda tener en la coordinación operativa de válvulas lo necesario para el traslado que permita ordenar el tandeo y poderle dar un mejor servicio a la comunidad. Hoy para mí como presidente municipal es muy grato que la dirección del organismo haya honrado este compromiso que hicimos con la base trabajadora de poderles ir dando la herramienta que nos permita brindar una mejor prestación en el servicio más sensible que tenemos en el
1: municipio de La Paz. Obviamente, pues bueno, el, el, este evento se llevó a cabo en días recientes eh, y pues el día de hoy, como le comento, eh, se está en la gestoría para tratar de conseguirle... Eh, pues estos conseguir pagar parte de los adeudos a los trabajadores del ayuntamiento de La Paz que se manifestaron hoy mismo de La Paz vamos a brincar hasta Mulejé porque allá la alcaldesa electa Edita Aguilar Villavicencio fíjese se reunió con el vicepresidente de Korea Resources que es la firma coreana que cuenta con participación mayoritaria en la minera El Boleo están construyendo eh, pues estos lazos para que tanto los directivos, los eh, trabajadores y las autoridades sean tomadas en cuenta en estas primeras mesas de diálogo ahí con los directivos del boleo Se hizo un compromiso de, de sumar voluntades en el tema del medio ambiente, imagen urbana, turismo e intercambios culturales. Se trata de empujar todas... Eh, todos para el mismo lado, lo que es la sociedad, el gobierno y el empresariado ¿Quién estuvo por parte de la minera El boleo Estuvo Son Jin Kwon, quien agradeció a la alcaldesa Mulejina el apoyo mostrado eh, en la pasada consulta ciudadana que se logró para a que les aprobaran los proyectos de ampliación y permisos ambientales para darle continuidad a las operaciones de la mina no es una concesión nueva, se los volvemos a repetir, no piense eso, no se les dio más concesión, la concesión ya estaba, únicamente el polígono de extracción de los minerales se extendió un poco más a lo que fue, eh, a lo que es la concesión la concesión abarca también muchos kilómetros pero dentro de estos kilómetros se autorizan polígonos de extracción ese es el punto Edith Aguilar Villavicencio agradeció la apertura y disposición de los directivos de Cores y de la minera El Boleo para iniciar esta relación de cooperación buscarán obviamente que en este próximo trienio mejoren las relaciones sustancialmente con el ayuntamiento y la minera El Boleo algo que al parecer pues bueno no, no se llevó a cabo en la anterior la administración de Felipe Prado. Eh, bronca tras bronca, tropezón tras tropezón. Ahí estuvo. Lo dimos nosotros en muchas ocasiones las notas. Pero bueno, eso ya, ya está por terminar. Esperemos, esperemos que le vaya mejor a Edith Aguilar en este. en este. en esta nueva administración. Vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de este jueves.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
1: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Heraldo
0: Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: En resumen, este jueves 19 de agosto se develó la leyenda 2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México en el Muro de Honor del Palacio Legislativo. y Allí estuvieron eh, las autoridades tanto del sector naval como del gobierno del Estado. También se entregaron reconocimientos a los sectores navala, navales destacamentados en Santa Rosalía, Puerto Cortés, La Paz y Los Cabos. El presidente electo, Oscar Lex, estuvo con el gobernador electo en este mismo evento y coincidieron en unir esfuerzos para obtener más y mejores apoyos de la federación. El procurador del estado confirmó que se amplió la tipificación del secuestro. Confirmó que hay tres resueltos, pero el reporte de incidencias delictivas, ahí aparecen cuatro. Entró en vigor el día de hoy el amarillo para la paz y los cabos nivel 3 de la alerta sanitaria COVID. También, el Ayuntamiento de La Paz debe de rendir un informe ante el juez federal por incumplir eh, la ley de desplastificación. Esto lo platicamos en la entrevista el día de hoy y estará en unos momentos más en los podcasts del Heraldo. En Los Cabos, le comento que eh, se certificaron como playas platino cinco playas más. Después de año y medio, el 23 de agosto, arribará el primer crucero a Los Cabos y también el mismo 23 será la inauguración del festejo del tricentenario de la Fundación de Santiago, de la Misión de Santiago. Suspendió Coepris más eh, puestos de comida en Los Cabos y también, nuevamente, una manifestación de trabajadores de base en el Ayuntamiento de La Paz el día de hoy, exigiendo 5.2 millones de pesos por varios conceptos el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, entregó parque vehicular al Zapa. Fueron seis vehículos nuevos. La alcaldesa de Muleje se reunió con Son King Won, quien es el presidente de Corea Resources, la firma subcoreana que cuenta ya con participación mayoritaria en la minera El Boleo. Con esto nos despedimos este jueves. Lo espero mañana viernes aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Síganme en Twitter en arroba Germán y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook.